0: sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Controle 3. Aqui quem tá falando é Francisco Hernandes Sejam bem-vindos aí mais um episódio, né? Aqueles especiais na de final de ano, começo de ano, é né? aqueles que a gente tinha umas férias, fica mais tranquilo e a gente grava né, um episódio, né? Então aí estamos aí mais um episódio, né? É, talvez esse pode ser o último ou é um dos últimos, tá? que vai ocorrer, ah, é o penúltimo, acredito eu nas minhas fontes aqui, ninguém se importa também, quando você estiver escutando, você vai estar escutando e a gente vai estar aí voltando aí com nossos programas normais, né, é, então vamos lá então, é, vamos começar então, né, que agora eu tô aqui só para vocês terem uma noção, eu estou em janeiro aqui de 2023, mais ou menos no final. E vocês vão escutar provavelmente isso daqui em fevereiro. Mas não importa, é só pra datar mais ou menos aonde a gente se encontra, né? E no momento eu estou num período assim, meio de. É falando sobre a minha vida, né? Enfim, como todo mundo. É como a gente faz, com o que tá acontecendo, se tá tudo bem. Normalmente o gordo que pergunta, né? É... <risos> como que a gente tá, e o... e o Wesley também responde. E a gente também sabe, é, vê também como que o gordo tá, né? Então, é, eu falando sobre um pouco o que, que tá acontecendo, estou num período de mudança, né? Eu acho que como vocês devem ter escutado nos últimos podcasts, né? Tava com uma internet horrível, é, eu tava caindo toda hora <risos> naquele especial de três anos. Vocês podem ter notado que eu caí algumas vezes. É que você notou vocês notaram a minha falta da minha, a falta da minha presença em alguns momentos. Mas eu caí várias, várias vezes. E não adianta nada, cara, usar o 4G, 5G não tem. Mas usar os 4G porque, cara, parece que é pior, velho Porque quando o 4G cai, ele cai e não volta mais, mano É um inferno, cara, uma porra E o programa que a gente usa online é muito bom, cara Então, agora, é... eu tô aqui gravando na casa dos meus pais, né Eu tô aqui na casa deles é... eu tô... eu Não vou ficar muito tempo aqui, porque eu tô num período de mudança, né Como vocês sabem, eu tô indo pra Ribas do Rio Pardo Mato Grosso do Sul nem sei como que é lá, não sei onde eu vou morar o que, Como que eu vou fazer Mas, cara, eu vou ter que dar um jeito Porque esse projeto não pode parar Então, é, gente, eu gosto Muito de fazer o podcast E algum jeito eu vou dar pra gente participar Mesmo que for caindo, voltando é, A gente vai dar conta E qualquer coisa também, se eu não puder participar Vai estar os nossos parceiros aí o Wesley e o Gordo, Nossos queridos parceiros aí do Controle 3 Que vocês gostam tanto De escutar também, tá? Então, é, não sei mais, longas, né, é, vou, eu espero que esses períodos aí que eu tenha a internet ruim, esses problemas, não estejam deixando vocês muito chateados com essa situação E vamos pôr bola para frente, né, bola pra frente, é, vida nova, 2023 aí, estamos acabando janeiro já, né, tô vendo que esse ano vai, vai ser muito rápido as coisas acontecer muitas coisas legais, vamos ver se a gente dá início aos nossos projetos aí Vamos então começar com o podcast é, começar não, já começou Mas enfim, vamos falar sobre o jogo Que eu quero mostrar-lhes Essa semana, né Essa semana, cara, um jogo aí que eu quero Mostrar pra vocês, um jogo que ele é Simplesinho, sim, seu... É... Na sua ideia né, de como você joga ele, mas que ele tem várias aclimitações, várias coisas dentro dele, que faz ser um jogo que você consegue jogar, jogar, jogar e jogar novamente, que é o Risk of Rain. lá. O Risk of Rain, cara, é um jogo que ele foi desenvolvido pela Hopo Games, Hopo Games, eu acredito que seja assim que pronuncia é o nome da desenvolvedora. A publisher é Chocofish? Chocofish? Que é tipo peixe risadinha? Uma coisa assim, cosquinha? Sei lá, Chocofish. E o produtor é o Duncan Drummond e o Paul Morse. Os designs são o Matthew Griffin, Duncan Drummond e o Paul Morse também. Paul Morse. Os programadores são os Dukon Drummond, é tudo mesmo cara, artista Dukon Drummond e o compositor é o Chris Crystal Dolo. A engine que foi usado foi o Game Maker. A plataforma que ele saiu foi o Microsoft Windows é, Sistema Operacional X, Linux, Playstation 4 Playstation Vita, Nintendo Switch, Xbox One. Ele saiu em 2000. 13, caraca, bicho, em novembro, 8 de novembro de 2013. Ele é um gênero é, side-scrolling, né? Ele é de câmera de vista lateral. E ele é de um player e também pode ser jogado de multiplayer via online ou local. Bom, dando essa introdução do jogo, né? É, mostrando um pouquinho sobre as suas características, sobre os seus desenvolvedores. Vamos dar a história a ele, né? O jogo ele não tem muita história, né ele é bem silencioso em sua narrativa, né? ele mostra um personagem de início como se fosse um, um astronauta um viajante em sua nave, e ele perde o controle da sua, sua nave, ele cai num, num planeta estranho, onde acontece que dentro desse planeta, quando ele cai, existem vários outros monstros que tentam matar ele. E dentro do planeta também tem vários baús, cara Eu não sei nem se isso é uma parte do, da história Mas é isso, basicamente é, Ele tá lá, tal Ele tem que sobreviver àquele caos que ele tá no momento Tentar descobrir o que tá acontecendo, né? E os monstros tentando atacar ele. E é isso, basicamente, a história do jogo. É, você ali dentro do, 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 da gameplay, você vai ver que tem um teletransporte e tal, que leva ele a lugares diferentes desse planeta. Mas, basicamente, a história do jogo é essa. Você é um... não sei se a palavra é certa seria náufrago. Náufrago? Seria um náufrago? <risos> o cara que, tipo, fica preso num planeta? Tipo, o cara tá viajando, plane... é, viajando planetas, o sistema é, o espaço sideral, e ele cai num planeta. Não sei. Bom, enfim, ele fica náufrago desse planeta. E ele tenta sobreviver. É isso aí, é a história do jogo. Uh, contando a história do jogo, basicamente, é essa, né? Não tem muito o que falar. Lá na frente você vai ver que tem um cara e tal, não sei o que Mas aí depois, um, um, uma personalização de um negócio Mas lá na frente, você jogando o jogo, você vai ver é, não, Também não deixa muito bem explicado o que, que é, nem nada Então a gente fica meio perdido o que está acontecendo é, Sobre os gráficos desse jogo, cara Ele é um pixel art, cara, muito... É... Minimalista em suas cores, então você não tem expressões faciais, não tem nada dos personagens, você apenas tem contornos em si dos personagens. Então eles são, às vezes, o personagem ele tem alguns tons assim, bem pequenos de minimalismo mesmo, sabe? É tudo bem pixelado na sua forma mais. É, crua de pintar as coisas, né? Simplista seria a palavra, eu acho. Seria na forma mais simples de, de, de interpretar as coisas. Assim como a gente vê em jogos antigos que apenas alguns pixels davam a, a impressão o que seria aquilo, nesse jogo também tem isso. Só que, logicamente, os pixels aqui eles têm mais resoluções, né? Mas ele é tudo meio interpretado assim, bem minimalista. Bem minimalista. Não sei que, qual que é o problema que eu tô tendo com a palavra minimalista. Mas ele tem muitos poucos detalhes, até nos seus personagens, nos monstros ele até tem alguns detalhinhos assim tipo os monstros têm alguns vários olhos tal mas é tudo minimalista sabe bem minimalista mesmo cara algumas as cores para ser bem sincero elas são bem extravagantes assim tipo ela ela tipo o fundo é, tem vários tons de roxo é... tô dando um exemplo aqui né? É, a, a grama ali ela é bem verde com alguns tons de verdes para é, demonstrar que tem vários detalhes diferentes assim mas me, focando nesses detalhes eles são bem minimalistas sabe tipo algumas cores bem bem opacas e bem é, destoantes de uma das outras né então dá um efeito muito bacana nesse jogo ele não usa cores muito vibrantes assim como o ambiente mas os inimigos têm algumas cores, algumas coisas amarelas, vermelhas também, né? Cores mais quentes. Mas o ambiente em si ele é demonstrado de uma forma com cores bem frias, sabe? Roxo, mais pro tom pro azul, marrom, pro tom mais escuro, verde mais pro, pro esverdeado escuro. E dá um ambiente bem... É, um ambiente de mistério ao planeta, né? Porque você tem vários ambientes Até é, a, você chegando nas últimas partes Assim você vai ver um, meio que um, um, sol meio, um fundo meio avermelhado Com é, várias montanhas com, essas, com essa... Apenas com a coloração do sol, né? veio é, avermelhado, então tudo fica meio num tom avermelhado até as representações dos itens dentro e os objetos dentro do ambiente, né? Então, isso te dá uma... Um, 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 é minimalista, é como se você tivesse uma monocromia dentro dos ambientes, mas... Com detalhes ricos, cara. Ricos, assim, é... aparece várias coisinhas assim, que dá uma, uma beleza mesmo no... na... na apresentação do level design. Assim como os monstros. Os monstros também e os personagens, eles não têm muitos detalhes, muitas coisas. Mas eles são bem representados nesse estilo de arte mesmo, cara. É bem legal, minimalista, né? É porque é estranho te falar pra você que é minimalista, porque você tem alguns pontos minimalistas, mas que tem os detalhes, entendeu? Mas ele não tem contorno, não tem nada, sabe? É bem interessante. É, se você ver o, as imagens do jogo, a imagem do jogo, você vai ver mais ou menos o que eu tô tentando te dizer. Dá um ar de mistério, né? Nada é bem definido, né? Nada, nada é bem, bem representado. Ele é apenas uma representação. O que poderia ser? Eu tô viajando um pouco aqui na explicação? Tô. Mas é eu quero tentar mais ou menos tentar passar o sentimento que esse jogo traz quando você começa a jogar ele, sabe? Esse tipo de gráfico que ele traz. É muito bacana. É, mesmo sendo minimalista, ele tem vários tipos de personagens diferentes. Com várias coisas até meio grotescas, sabe? Bem diferentes, sabe? Vários olhos, seres meio assim, é, como se fossem gigantes de luz, assim, é, como se fossem coisas alienígenas, sabe? Então você tem várias coisas, tipo uma, uma minhoca gigante de fogo, tá ligado? Tem várias coisas diferentes nesse jogo que traz uma arte muito bacana e única, né, pro jogo, né? Então, a gente também temos aí falando, a gente falou sobre o, os gráficos, né? Vamos falar agora sobre a música. A música e os sons, né? Os sons, cara, desse jogo, eles, é, cada, cada tipo de... Ele tem uma particularidade de tipo, cada tipo de som vai representar uma coisa que aconteceu. Tipo, você abriu um baú, você sabe o tipo de baú que é. Não, não o tipo de baú que é, aqui abriu um baú perto. É, ou que você utilizou uma habilidade específica Ou quando apareceu o um inimigo O som, ele, é, cada inimigo tem um som específico é, Daquele inimigo Então você consegue é, distinguir o tipo de inimigo apenas pelo som Às vezes que está por perto Porque a câmera, como ela fica lateralmente Você consegue até mexer no zoom delas, deixar tudo bem pequeno, cara, mas eu não conselho porque aí você não vai... É, primeiro, você não vai ver o que tá acontecendo, que tá tudo muito pequeno. E outra é porque as coisas estão muito longe. Mas é, você vai ver que quando a câmera tá mais perto, a, o, os bichos, que como eles têm som único, você sabe o tipo de bicho que tá perto de você ou que tá ó, do outro lado e tal. E as coisas, quando você pega e utiliza também, faz um som específico de cada item. Então é interessante. É... Você também tem é, o som dos monstros quando eles morrem também. E cara, é bem bacana essa parte sonora do jogo também, tá? Quando você cai, faz os barulhos, faz os combos. Não é bem um combo, né? Mas quando você tá atacando os inimigos, ele faz um barulho diferente. Até tipo quando tem uma parte lá que tem um pouco gigante, ele começa tipo gritar. É bem legal, cara. É bem bacana o som do jogo também. Ele é bem feito, sabe, o som deles Tem alguns probleminhas, mas eu acho que depois eu falo lá na frente né, Sobre os probleminhas que dá uns estores de áudio, sabe Mas eu acho que é, existiu uma falta de polidez nessas partes, né Deve ser da Engine também A música, cara, era uma música muito foda, cara Porque ela consegue ser misteriosa, calma e tensa ao mesmo tempo em alguns aspectos, ela começa como uma forma calma e depois ela vai progredindo. Ela é progressiva, né? A música que vai progredindo para uma coisa mais. É, o que vai acontecendo é, no jogo vai aumentando a intensidade da música, né? Na verdade, não, né? não necessariamente que, tipo, que nem é, a tela ficou cheia de inimigos. Não vai querer dizer. Não quer dizer que a música vai ficar rápida. Mas ela vai criando esse ambiente tudo meio misterioso que o jogo consegue passar com os gráficos, sabe? E o estilo dela, cara, eu não sei te dizer se ela ela é um, um new wave, não new wave seria uma coisa dos anos 80, mas tem um estilo musical que é o synthwave, né? Que ele é uma música meio com, é, ele tem, é, eu acho que é aquelas placas, eu esqueci o nome que se dá é um som que é utilizado uma ele é utilizado um chip não um chip de placa de som. Então você consegue trabalhar com harmônicas dentro dessa escala e ela traz um é... eu sei que tipo eu navegava no YouTube tinha retro New Wave eu não sei se é algumas tip... algumas coisas do New Wave. Eu sei que synthwave sabe, então é um estilo, se você procurar no youtube synthwave você vai entender mais ou menos o que eu tô te, te falando É uma, um estilo de música meio futurístico, só que de um, futuro, de um futuro distópico Só que a música ela consegue ser bem relaxante os instrumentos, só que ele consegue também trazer umas intensidades é... Eu acho que o Hotline Miami consegue trazer algumas músicas nesse estilo é, se você ver Captain Brutage é, Mas Captain já é um estilo É uma, um Um artista musical muito mais Bruto, né? Então ele traz mais intensidade Esse jogo ele é mais Tranquilo, mas também não como Home, né? Se você também Ver um artista, um artista chamado Home, que ele tem Ressonância, eu acho que é o nome Agora no, eu, acho que é, eu acho que O artista é Ressonância E a música chama-se Home é, um, é bem mais lento é um estilo mais lento, onde você consegue escutar uma música tranquila us usando sintetizador. É o nome da palavra que eu não estava achando. Aqueles teclados que têm sintetizadores, sabe? Que você consegue trazer um som único, bem calmo, mas você também consegue aumentar a intensidade deles, enfim. É um estilo muito, muito interessante que esse jogo consegue trazer. As músicas são muito fodas, cara. Muito bacana. O, o trabalho aí do, do nosso amigo Chris, Crystal Dolo. Eu não sei se ele tem algum álbum, alguma coisa, mas seria interessante se ele tivesse, cara. É um cara que tem uma, um estilo musical muito bacana. E ele fez, parece que, música para vários jogos. Risk of Rain, é, o Deadbolt Deixa eu ver o que mais tem aparecendo aqui eu Acho que é somente esse daqui mesmo, hein, cara É... Cospels e Explode Eu nesse jogo aqui nunca, nunca ouvi falar, não Ah, não, deve ser um álbum dele Cara, bacana Estilo musical do cara bem legal É... Aí se vocês... É, vou, vou tentar falar de novo o nome dele É Chris... Cristo... Do... Low. Tipo, tudo junto o do Low. Cristo do Low é tudo junto é um estilo bem bacana, cara, eu acho que vale a pena você pegar e escutar só as músicas também, porque é muito foda. Bom, já falei pra caralho, enrolei pra cacete aqui vocês já. Falei um monte de coisa, me enrolei na hora de falar. Então vamos agora falar sobre a gameplay, né, que eu acho que é um dos fatores, assim, importantes do jogo. É, a gameplay dele, cara, ele não é um roguelike, mas... Ele é como se fosse um... você joga ele de uma vez só. Vamos dizer assim, você escolhe um personagem. Primeiramente, você só tem um personagem só. Que é o... É, é um, ele é tipo um cadete, um piloto espacial, né? Ele tem até um capacete de, de piloto espacial. E você consegue liberar outros personagens também aí, né? Tem o um arqueiro, tem o um sniper, tem o um chefe de cozinha. Tem uma besta. Tem vários personagens... E cada personagem, interessantemente, tem uma habilidade Mas depois eu chego nessa parte Então, é, como eu também já falei pra vocês, ele é um side-scroller, de lado, né? Plataforma Você vai andando de lado pro o outro e tal E o que acontece? É, você entra no jogo, você escolhe seu personagem lá Caindo desse, dentro do jogo, você vai ter o um personagem com quatro habilidades diferentes Uma invasiva e três ofensivas Sendo uma dessas ofensivas o seu ataque principal Você consegue pular, é, você consegue subir escadas, cordas E o que acontece? Você cai num mapa Primeiramente, esses mapas eles variam em alguns tipos Eu não sei se são três ou quatro tipos do mesmo ambiente, vamos dizer assim Para não se tornar muito repetitivo Mas é, ele é aleatório a forma como aparecem os itens e os monstros também, os tipos de monstro aonde que aparecem os monstros e tal. Ele tem um layout de mapa é, é, fixo, mas ele muda essas características. Voltando, quando você entra nesse mapa, você começa a perceber que você tem uma barra de dificuldade do lado direito superior, que tá escrito very easy no começo e ela vai subindo com o tempo. O que isso quer dizer? O jogo, ele não é por waves, mas ele é um tempo. Você fica dentro desse, desse mapa e começa a aparecer inimigos. Quando você mata os inimigos, você ganha experiência e ganha também dinheiro. O dinheiro se encontra ao lado esquerdo, superior da tela. E seu level e experiência eles se encontram logo abaixo, ao meio. Você vai ver que tem level 1, as suas habilidades e um item de usar. O que acontece com os itens? Os itens são, às vezes, baús, às vezes são é, coisas aleatórias que parecem um tubo de... Sabe aqueles tubos lá onde os caras colocavam aquelas experiências científicas grandes, tipo aqueles bichos do Resident Evil? Ou o Zordon, tá? Onde o Zordon fica do Power Ranger, sei lá. É um tubo, assim, é... e lá, quando você clica lá, você escolhe algum item. Escolhe não, é automaticamente escolhido Também depende, vai <risos> Eu tô complicando cada vez mais Porque são vários tipos de forma de, de obter itens nesse jogo Que é tipo Por baús que custam dinheiro Esses tubos Que também custam dinheiro que eles podem estar em três separados Aí você escolhe um deles E um pode ter ponto de interrogação também <risos> Eu tô com uma explicação Confundida de confundir pra caralho, velho, mas enfim tem então, um ponto de jogação que pode ser aleatório também, e pode ser tipo um só que tá aleatório também, enfim, mas foda-se eu acho que ninguém se importa, quando você jogar você vai perceber o que, que é, então os itens esses itens servem pra quê? pra você dar habilidades pro seu personagem então como muda cada vez que você joga, então esse personagem principal tem as quatro habilidades lá principais, evasiva Ataque principal e duas ofensivas. Os itens, eles podem diferenciar por tipo, tipo é, comum, raro, super raro e lendário. Vamos dizer assim, não sei se é esse tipo de nomenclatura que o jogo dá para os itens, mas basicamente é isso, itens que dão mais... É, quanto mais raro melhor o item né dá um negócio mais foda o que que são essas coisas eles são coisas tipo deixa seu tiro mais rápido é, quando você rela um inimigo você deixa ele tóxico quando você mata o um outro inimigo ele pega fogo quando você mata alguém enche o seu life, quando você fica parado enche o life mais rápido, quando você abre um baú ele sai é, fogos de artifício e acerta o inimigo quando você mata então vai mudando são vários tipos de itens diferentes e dentro desses itens também desses tipos que eu falei de comum, raro, super Rare e lendário, também tem os itens usáveis. que você Utilizáveis, na verdade. Usáveis não existe Os itens que você consegue utilizar. Então, são itens que você pega pra você utilizar, tipo... É, que pode ter vários tipos de efeito. Eles, é como se fosse uma habilidade, só que é um item, né? É uma habilidade a mais, aí vamos dizer assim. Só que eles contam como item. É, às vezes você pode utilizar pra durante um tempo cair mais dinheiro durante um tempo você suba sugar life é, soltar um ataque é, com várias lulas voadoras <risos> esse jogo tem essas coisas você consegue criar um portal é, você consegue fazer várias coisas são itens utilizáveis né que você consegue utilizar também dentro desses itens que você é, que eu, que eu já citei você também tem os é... É... Arpods? Como que chama essa porra? É tipo uns drones, é drones, seriam uns drones ARPOD, Nada a ver, cara Eu é... <risos> não sei porque eu falei Airpod. Mas é... tem esses drones também, que eles podem fazer várias funções também E eles também podem ser destruídos, tá? eles conseguem atirar um a metralhadora normal, conseguem atirar laser, conseguem ter um drone que cura outros drones, pode ter drone que te cura, enfim. Então aí você tem vários tipos de item que aumenta a sua jogabilidade. Então, o que acontece nesse jogo e é que se torna esse jogo divertido de jogar? Quanto mais você vai jogando, mais aquela barrinha que eu falei para você do lado direito em cima Vai subindo, e quanto mais vai subindo Mais difícil vai ficando Então quanto mais tempo você leva Pra fazer as coisas, de pegar os itens Porque o, os itens são espalhados Pela fase, ou você pode ter Monstros que te dão esses itens Sabe? É, tem a chance de acontecer também Então esse jogo tem muito fator aleatório Nele, né? Caótico, né? Não, não seria caótico Seria mais aleatório mesmo é, De não ter Enfim, é mais aleatório é, então você consegue, tipo, a cada vez que você joga, ele muda, então. Mesmo jogando com o mesmo personagem. E tem vezes que você joga e você tá ferrado, porque você pegou uns itens que é ruim pra caramba. E o interessante desse jogo é que você vai numa corrida só. Se você morrer, morreu. Começa desde o começo. Desde a primeira fase. E o que acontece? Nas fases, depois que você vai pegando os baús, vai ficando mais forte, vai ganhando níveis é, os levels também É conceito de level, né? Você vai ficando mais forte, seus itens O seu, seu personagem vai ficando mais forte Enfim, não preciso explicar pra vocês O que é level, né? Level Você fica com mais poderes Mais atributos, né? Como qualquer jogo de RPG tradicional O que acontece? Dentro desses lugares assim, dentro Do planeta, você tem um teletransporte esse está transporte, o que acontece? Quando você ativa ele, aparece um monstro da fase e você tem que sobreviver durante 90 segundos. Durante esses 90 segundos, vai aumentar a quantidade de inimigos que aparece e você tem que sobreviver, cara. E você tá lá, metendo bala tal, matando, subindo de level, pegando os itens, aqueles itens que você pegou antes de ativar o portal e depois. É, não tem muito uma, muito uma regra de como jogar esse jogo, você está lá dentro, você que já, já quiser ativar o portal, você já ativa Acontece que quando você ativa o portal, tem alguns, alguns itens na fase que eles somem, tá? Então, a minha, o meu conselho quando você estiver começando a jogar, é, eu jogo dessa forma, é que você pegue os itens primeiros para depois ativar o portal, né? Mas tem essa, tem aquela, né? Quanto mais tempo você demora, mais o jogo fica difícil. Então aí você tem uma balança. O jogo tem vários fatores aleatórios que fazem com que a jogabilidade dele é, fique mudando a cada vez que você joga, sabe? Não é o mesmo jogo. É a mesma, é, até pode ser o mesmo plano de fundo, as mesmas fases, assim, com mas vo, muda muito, cara, muda muito isso, o, as características do jogo, porque como você mata, onde você mata, o que que aparece, então é bem divertido o jogo por causa dessas questões, além dos segredos, né? Segredos que você descobre, é, você tem personagens que você desbloqueia, você tem é, relíquias que você acha também que dá diferença dentro do jogo, enfim. Então esse jogo ele é bacana, ele tem esses fatores de gameplay. E é isso, cara. Basicamente, você tem que ir passando de parte em parte do planeta através desses teletransportes. Quando você ativa o teletransporte, né, vai aparecer um monstro. Quando você passou os 90 segundos, matou tudo o que estava na tela, você limpou aquela área, volta no teletransporte que ele vai te jogar para outro lugar, até você chegar na última fase. Basicamente, sobre a gameplay do jogo é essa, cara. É um jogo que ele é bem aleatório o que acontece... As coisas que você conquista nele né? Então vai mudando De acordo com é, como a, sua, a sua corrida A sua run naquele momento né? É bem interessante o jogo por causa disso né? E você também consegue jogar Multiplayer que se torna O jogo se torna mais divertido ainda né? E você tem uns personagens, né? Os personagens, ele tem as habilidades diferentes, né? Cada personagem tem quatro habilidades diferentes, né? E até a forma como ele se movimenta, ataca. Uns ataca de longe, outros ataca de perto. Uns tem umas, umas questões mais complicadas, assim. É como se fossem heróis aí do League of Legends, vamos dizer assim. É, colocando nesse ponto que eu acho que a maioria das pessoas já conhece. Ele tem essas coisas, né? É bem divertido, bem legal é, o jogo, e é isso, cara. Sobre a gameplay, acredito que só seja isso. Falei pra caralho, falei pra porra. Eu acho que você já deve estar confundo esse momento, porque quando eu tento explicar uma coisa é totalmente um desastre, né? Mas eu espero que você tenha, tenha, tenha entendido pelo menos alguma parte que eu tenha tentado explicar, né? Mas vamos então pra nota, né? O jogo, cara, pra mim, é um dos assim, os jogos que eu me divirto bastante jogando, cara. Eu jogo bastante tempo com o meu irmão, né? Esse jogo, eu acho um jogo bacana. Porque cada vez que você joga ele, ele se torna diferente, né? Ah, eu tava querendo ver aqui, eu tenho quase 72 horas de jogo com ele. É muito, mas é um jogo divertido, cara, que eu acho legal, principalmente quando você joga multiplayer. Ele tem aquele problema do som, né? Que eu falei, né? O que acontece? Quando você... Como é muito caótico, tem muito inimigo, quando junta muito inimigo e todos morrem de uma vez, cara, dá um baque no som que estronda a porra do som. Acho que todos morrem ao mesmo tempo. E cada vez que cada um morre, aumenta o volume, deve ser. Sei lá, um sobressai no sino do outro, o cara é quatro, e quase destrói o seu tímpano. Mas, tirando esse aspecto, o jogo pra mim, cara, é muito divertido. É, explicando também que tem as habilidades que você consegue pular mais alto, enfim, que aumenta a velocidade, enfim. Mas o jogo é muito divertido por causa disso, cara. Ele tem esses elementos aleatórios e você tem os segredos dentro das fases. É como se você estivesse também explorando a mística do lugar, né? Que tem os santuários, é tipo um santuários assim, que tem as relíquias. E essas relíquias. Quando você utiliza, ela aumenta a dificuldade do jogo, aumenta como que os inimigos se comportam e até tipo você consegue escolher o item que tá dentro do baú. Porque normalmente os itens são todos aleatórios dentro do baú. Mas aí, dependendo da relíquia que você pega, você consegue escolher. Aí se torna outro jogo, né? Então, é, é como se ele fosse um jogo aberto Pra você fazer vários tipos de jogatina em cima dele, sabe? O tipo de jogabilidade... Não de jogabilidade diferente Mas você consegue discorrer A jogabilidade dele em vários tipos de regras diferentes, sabe? É bem divertido, cara E a música é excelente, cara Os gráficos também eu gosto muito, cara Ele dá... Uma... assim, logicamente que ele é frustrante, né? Porque ele é muito difícil Esse jogo é difícil pra caralho cara. Ainda mais quanto mais tempo você quer ter mais poder, mais level e tal Mais inimigo mais fodido vai chegar E principalmente em algumas fases assim os inimigos são muito fodas Eles te matam dependendo da dificuldade que você já se encontra ali naquela barra de dificuldade Eles te matam numa porrada, uma porrada só Então é muito variável Então dependendo do tipo de item que você tem você consegue sobreviver alguns aspectos Só que em outros não então te dá, te dá muita é, a, a, muito dif, divergência de jogo, mesmo jogando o mesmo jogo. E, os, e, e as criaturas que aparecem também são muito, muito é, tipo, é, criativas, vamos dizer assim, e a, o mundo onde você explora ali também é muito legal, cara. Até os, os chefes, tem até catálogo, coisa que você vai desbloqueando, colecionáveis, digamos, digamos assim. É bem divertido, cara. E minha nota pra ele, cara, vai ser uma nota 9. Porque, cara, o jogo ele tem muita coisa. Cada personagem tem um peso diferente. É como se você estivesse jogando totalmente com um personagem diferente. E tem a sua forma de jogar. É como se fosse League of Legends mesmo. Os heróis ali tem umas características totalmente diferentes umas das outras. Uns mais parecidos, mas é muito divertido, cara. Minha nota é 9 e esse daí. Eu acho que eu já falei pra caralho já, deve estar nos 40 minutos já. E eu vou me despedir de vocês. É... Ah, antes lembrando, né, eu sempre esqueço dessa parte. Puta, eu esqueci, cara. Eu vou falar aí. Cara, eu acabei esquecendo de falar aí. É... <risos> É, dos nossos amigos aí, os patrocinadores aí da Ressonância Escalar, né, cara? Se você tá com algum problema, alguma coisa que você quer resolver e tal, e não sabe quem buscar ajuda, tá aí, Ressonância Escalar, você vai ver o que que é, conversando ali, clicando no link, conversando com, a, com o responsável ali, que tá ali responsável na Ressonância Escalar, vai te explicar certinho o que que é, tal, o que, que, que como funciona, pra aí te tentar resolver aí os problemas, até o na verdade, né? Um auxílio aí que te traz uma orientação, talvez ali uma, uma forma de buscar uma solução pro problema Que você, às vezes, não consegue achar uma solução por você mesmo, tá bom? Então aí, nossos amigos da ressonância Escalar Desculpa eu ter esquecido, falado no final do programa Mas eu acredito que ainda seja válido Vai pegar muita gente surpresa E também eu vou... Aí, todo mundo que, todo mundo que quer... É... Aí, que a gente, onde a gente pode se encontrar aí no controle3.com.br, que é o nosso site aí, onde a gente tem vários episódios aí que você consegue pesquisar por tipo de assunto. A gente tá aí no... É, já estamos mais de três anos fazendo podcast pra vocês, com o maior prazer. E a gente também se encontra aí no Spotify, no Deezer, no iTunes, e no YouTube, no Facebook e várias plataformas, tá bom? É, eu agradeço aí a presença de vocês Desculpa aí alguma coisa A forma como eu falo, maluquice do caralho Tudo errado pra vocês <risos> Da forma enrolada Aqui foi o Francesco, muito obrigado pela sua audiência E tchau, valeu Você ouviu o Controle 3 Boa noite